0: 70 di Leoni Fuori il vostro aggiornamento settimanale su ciò che accade nella galassia bianco-verde del Benetton Reck il podcast che canta l'ino inglese in mutande davanti all'Opera House di Sydney buonasera Danilo, buonasera Marco buonasera a tutti Buonasera
1: ragazzi, ma come 70? Ma ne, la, non dovrebbe essere la 69? Io l'altra volta
0: ho detto la 68, adesso ci sarà la 69 Eh, signor Danilo, lei non ha riascoltato la puntata scorsa evidentemente No <ride> Perché la puntata scorsa io sono, ho debuttato con la puntata 68 e poi in realtà mi sono reso conto che era la 69 E quindi ho poi aggiunto un piccolo... <ride> un piccolo snippettino all'inizio dove ah, mi io, io me l'ho sentito me ne sono lo... reso
2: conto sembrava molto una puntata di una pezza di Londini quando fa taglia, taglia quelle cose lì <ride> sì, sì. No, sì, sì, io, sì, io sì. invece mi ero preparato tutte le
1: battute sporcaccione per la puntata numero 69 e tu, e tu me l'hai proprio eliminata dal da, 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 dal
0: programma <ride> guarda, allora non so, non so quale delle due cose preferisco se io che mi sono dimenticato il numero della puntata <ride> o se preferisco sentire le battute che ti sei preparato no, forse no. preferisco essermi dimenticato il numero di puntata no, no. di poco ma preferisco questo vada no, por... vada allora io, io ho capito che Marco guarda le stories su Instagram per cui Danilo hai capito la, la, refer... la referenza o no? ho capito che Marco guarda le stories no 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 allora ho detto il podcast che canta l'inno inglese in mutande davanti all'Opera House di Sydney non lo so, potrebbe essere una roba di Joe Marler tipo
1: (ride) Marco tu sai niente in realtà
0: ti confesso che questa non la so e quindi mi affido a te (ride) allora stavo scrollando su TikTok questa volta e a un certo punto mi sono imbattuto in Drew Mitchell eh, l'ex dell'Australia che eh, stava in mutande letteralmente con la maglia dell'Inghilterra davanti all'Opera House di Sydney cantando l'inno dell'Inghilterra spettacolo <ride> e a quanto pare ha perso una scommessa <ride> nel via della partita scorsa <ride> e le scommesse si pagano e c'era tutta la gente lì in fila vicino all'Opera House che lo guardavano veramente come se fosse un, proprio un figlio della merda <ride> un nostalgico del Commonwealth <ride> con la maglia delle tre rose dei tre leoni
1: bella bella God qui.
0: They... no sono stonatissimo no, no. era là tipo sempre victorious happy e <ride> <and> glorious <ride> e c'era una, una ragazza dietro che si è girata proprio con le sopracciglia inarcate tantissimo come se no, Poi iniziato. <ride> io ho continuato,
2: stavo aspettando Marco per l'acuto finale Eh però... no ragazzi, io quando canto da solo in macchina mi vergogno da solo e smetto quindi non mi raccontano <ride> non vi concederò queste sì, cose sì, perché... sì no, non che
1: io e Matteo adesso l'abbiamo fatta tanto meglio no, ti ho sentito oh, bello, okay.
2: bello intonato sai, il dottor Fatello
0: <ride> andiamo vai allora mi piacerebbe poter fare un gancio sul aver fatto delle scommesse sul aver perso una scommessa e mi è venuto in mente soltanto questo secondo voi abbiamo perso la scommessa di aver schierato 16 centri su 15 giocatori contro la Georgia e aver giocato agli autoscontri per i primi 50 minuti e ce l'hanno incartata come un pacchetto di fish and chips allora, eh...
2: <ride> Marco, riavvise in un strato di bestemmie e cose. Um... Ah, ma tu no, bestemmi. mai, mai. Eh...
0: <ride> Scusa, no, infatti volevo chiedere. No, sì. allora.
2: Mh... Cosa posso dire? È stata una partita molto dolorosa, eh, e sicuramente alcune scelte forse andavano riviste, eh, però alcune che io pensavo fossero quelle giuste, alla fine forse forse avrà ragione Crowley. Eh, ad esempio eh, parlo di Garbisi Paolo, in questo caso, che è entrato, mi aspettavo, sai, campione di Francia e tutto, che un po' la svoltasse, in realtà magari è stanco, la stagione è tutto però ha fatto un paio di cappelle che
0: forse non, non ho troppo convinto e Beh, vuoi il metro di questa vai cosa? vai, mio. io ero <ride> ero, eh, a, ero fuori seduto al tavolino di un bar con la partita sullo schermetto del cellulare che seguivo però abbastanza attentamente ma ormai ero la terza birra quindi mi catturavano soltanto le cose importanti ecco, non mi sono reso conto che Garbisi è entrato in campo cioè talmente poco ha inciso che dopo un po' mi sono reso conto che era in campo perché l'ho visto però eh, mi sono perso il cambio ma oltre ad essermi perso il cambio proprio non, non avevo visto Garbisi cioè quelle giocate che dici, ah, è chiaramente Paolo Gravisi no. no, pa- chiaramente cioè, Paolo che... Grappini, <ride> che... anche, anche se Matteo un paio di cappelle le ha fatte
2: che, che, che lo, lo, lo evidenziavano, eh, perché mm, non, non è che ha comprato. No, però c'è da, dire, sì, perché... eh, c'è da dire che il commento, comunque la televisione giorgiana, eh, non ha fatto vedere il giallo alla fine, non ha fatto vedere alcuni cambi, quindi effettivamente era un po' difficile capire chi entrava, e usciva. A volte ero gli dicevo, ah, ma in il campo Petinelli. Ah no, ma io ero su Sky
0: Arena. <ride> ah no, no, io le guardo solo. <ride> Regia, non ah, tanto okay. il commento la
2: regia la regia sì sì ah,
0: okay. la regia eh sì, non... quindi, infatti anche il giallo di Alaphie me lo sono perso
1: Dif- difatti il giallo di Alaphie se lo sono persi tutti eh, ah, okay. eh, eh, perché, perché non l'hanno fatto vedere Beh, il giallo di Alaphie è arrivato sul placaggio alto eh, nella terza meta alla fine del primo tempo nella terza meta dei dei georgiani quando praticamente Menoncello perde quello scontro aereo insieme a Brex, fanno un casino alla madonna Nina Ninashvili prende quel pallone e e se ne va eh, Capuozzo sbaglia il placaggio e poi arriva alla FI ultimo e li mette la mano alta quindi era un placaggio alto però è vero che se lo sono persi tutti eh? Eh, eh, la regia non l'ha fatto vedere eccetera. Però io, su, io quello quello che Ma- su quello che diceva Marco io ho avuto la sensazione opposta ossia io eh, mentre all'inizio analizzando le formazioni ero Bene o male, alla fine ho fatto quello sforzo di capire la formazione che ha messo Crowley, invece poi a fine partita ho detto, ah però, però giocata in sta maniera, allora era una formazione un po' del cavolo, mm. uh, perché cioè proprio il contrario, né? Cioè, all'inizio davo ragione a Crowley, invece poi ho detto il contrario, perché... Perché anche su quello che dici di Garbisi Adesso non per dire tutti quelli che sarebbero potuto essere Magari in una posizione diversa eh, Menoncello in primis no, sì. eh, però, però anche su Garbisi È vero Garbisi ha fatto più danni che che beneficio quando è entrato perché Matteo tu non l'hai visto però ha fatto due errori abbastanza importanti una volta passa la palla a un giorgiano nelle nostre 22 e poi soprattutto nelle loro 22 quando mancano pochi minuti alla fine eravamo ancora sotto di 7 e invece lui fa quel saltino lì che poi non lo avrebbe portato da nessuna parte perché la difesa era schierata e lì perde perde il pallone e fanno avanti però al di là di questi due episodi io ho avuto un po' l'impressione che eh, Garbisi se fosse stato utilizzato dal primo momento l'Italia gli gli sono mancate delle guide in sta partita secondo me e gli è mancata una guida davanti perché perché purtroppo l'Amaro non è riuscito a fare il, il lavoro il capitano alla Lamaro In un contesto molto complicato E, e, e nessuno ne, ne ha preso il testimone Però secondo me mancava anche una guida dietro Cioè eh, Alla non ha guidato la squadra Mai, in nessun momento e, e forse un Garbisi dall'inizio Fai un errore, ne fai due Però poi entri in ritmo no? Cioè, non possiamo nemmeno pensare che sia infallibile eh, Invece Metterlo così negli ultimi 30 minuti In una partita complicata Eccetera eccetera lo porta magari anche a voler strafare no? Perché tutti dicono: oh, Adesso entra Garbisi
2: e ci salva. No, sì, eh, insomma, hai ragione. No. Sai cosa? Più che altro eh, ha vinto la, il campionato francese, cioè, che è una partita della vita contro la Georgia. Perché era per noi una partita per dimostrare che quello è quello il nostro posto. Penso che tutti si aspettassero. Il, diciamo il fenomeno in campo no? comunque Paolo Garbisi in campo dopo primo minuto a far rivedere che noi siamo i campioni e possiamo giocarcela Allan ha calciato bene perché ha calciato bene però in difesa anche lui sulla seconda meta mi sembra perde completamente l'uomo poi lascia da solo capozzo contro 4. E quindi ci sono un paio sì. <ride> diciamola così
0: che sono giusto un paio di cose da sistemare uh... a proposito della seconda meta hai visto il video della seconda meta della Georgia con l'audio di Capuzzo che fa la sì, meta di Era un garmi, altro coltello un sulla schiena però ah, no, Non <ride> ha <ho> fatto <ride> malissimo però ho riso tanto anche perché è uguale è uguale quella meta cioè, cioè proprio, si sovrappone veramente bene l'audio su quello che succede in campo più o meno uguale
1: perché quella parte da, uno, da una battaglia aerea persa mentre quella di Padovani, di, parte, di, di Padovani parte da un calcio che loro ci restituiscono invece è il, la metà la, la meta la parte, sì c'è un calcio però c'è
0: una battaglia aerea c'è una contesa aerea non è che persa. parte dallo stesso lato, riesce a evadere un placcaggio procede poi fa pure la finta di corpo ed esterno cioè fa proprio una serie di movimenti identici che se tu sovrapponi l'audio veramente sembrano essere giusti sì, sì, eh, sì. l'avevano ricondiviso su instagram era tipo mio dio però an-
2: anche lì, anche <ride> sì. lì um, forse addirittura tre volte non due sui palloni alti vanno due giocatori dell'Italia e il loro 15 che era praticamente quello più forte che avevano in campo Nina Svili e così a c'era su di lui tra l'altro quindi due dei nostri che vanno a prendere la palla la perdono e si aprono a strada e sono sì, tutti sì, piccoli, tra accorgimenti che però alla fine lasciano a te le mete e quindi bisogna essere più attenti da questo punto di vista però insomma sì sì assolutamente
1: sì. secondo me alla terza io l'ho detto anche nel video che ho fatto di analisi alla terza secondo me io ho detto Nina Ninashvili si sarà chiesto quando gli hanno calciato quel pallone poi sul lato aperto perché se tu lo lanci lo calci sul lato dove ci sono gli avanti ancora ancora trovi una rete piena di gente e quindi devi districarsi ma no noi la calciamo sul lato aperto Menoncello esce completamente dalla, dal corridoio Brex va lì con le mani alte guardando il cielo Che sembra più che intralci il traffico piuttosto che fare qualcosa di, di sensato e, 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 e lì cioè io ho detto Nina Ninashvili gli avrà pensato Adesso non voglio essere offensivo ma ho detto Nina Ninashvili avrà pensato ma allora questi sono scemi E allora va su e, e, e si trova il... perché è, e l'avevano appena fatto qualche minuto prima, insomma. Dice, Vabbè, <ride> Guarda, questo, grazie, questo, okay. questo mi
2: riporta dentro nel tempo quando giocavo in under 15, under 16. Che magari c'era sai, ancora i ragazzini che poi diventano grandi, così, no? C'era il classico grosso della squadra avversaria, no? quello grosso che è difficile sì. tirare giù. Lei giocò apertura, quando dal calcio inizi la, la calciavo e la prendeva lui tanti correvano avanti per fare esatto. persone alcuni girarono per dirmi ma che cazzo cioè, tra, tra, tra tutti esatto, esatto. tra tutti esatto. in corsa no però io, alla fine esatto. il piede è quello che è ma
1: proprio a lui adesso vai tu a glacano
0: eh sì esatto sì. esatto, 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 esatto. io avrei una domanda per voi relativa a come abbiamo impostato questa partita se siete d'accordo con, con quello che mi è sembrato di notare a me è sembrato un pochino che l'avessimo impostata cercando la superiorità nella mall e che loro invece è proprio lì che eh, diciamo ci hanno annullati, cioè sono riusciti ad annullarci ma- sistematicamente mi è sembrato. In MOL... Allora, io ho visto... Eh, Ma tu l'hai vista solo sul le...
1: telefonino senza accorgerti che Garbisi entrava o poi la partita l'hai Ma vista? È...
0: <ride> ho eh, guardato un, prima, un pochino anche però... allora... <ride> <Ha visto? ride> no, però... Hai visto l'aila e hai detto... No, vi chiedo, vi chiedo una cosa, perché a me è sembrato che riuscissimo a impostarla bene, e infatti sulle statistiche si vede anche, perché comunque dice per esempio 6 su 6 vinte quindi immagino che tanti problemi non abbiamo fatto però mi è sembrato di vedere anche tante volte che siano riusciti per esempio quando ci fanno il tenuto alto che stiamo per andare a fare la meta ah, cioè tu parli di come loro hanno difeso la molla okay, sì. okay, ok pensavo che dicessi che in attacco ci hanno messo in difficoltà in molla no no anzi anzi eh, è... come dicevi anche tu eh, non mi ricordo se su whatsapp o dove però mi ricordo che hai scritto una cosa su cui ero totalmente d'accordo Cioè che fisicamente non abbiamo subito Anzi in tanti casi siamo sembrati più forti fisicamente che A me è sembrato che tatticamente ce l'hanno incartata per certi versi E una di quelle cose che ho notato è stata che hanno neutralizzato le nostre mall in molti casi Nonostante la mall fosse impostata avanzante in Sì qualche sì sì modo no no è vero, è vero
1: Va- Vado io vado io stavolta primo vado, vado io e poi dici tu Vai 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 la Ti tua vedo tua... che vai, c'è vai, il colpo di no 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 no, è vero è vero, adesso che mi fai ragionare cioè io pensavo in generale nel mall no non mi era sembrato soprattutto considerando il mall avanzante però è vero che quando siamo andati a 5 però secondo me è più per colpa dell'Italia eh, che per colpa loro nel senso che per merito loro nel senso che loro un po' hanno imbragato le mall è vero però una volta Lucchesi esce troppo anticipato dalla mall sulla sinistra un'altra volta a fine primo tempo eravamo in 14 quindi quando sei in 14 non hai un un uomo in più da qualche parte o dentro o fuori e, e hai un po' meno gioco tra l'altro lì io mi sono stupito che non andassero a pali e sapete benissimo che io sono più per la tush mole che per i pali però in quell'occasione sei in 14 uh, la, la, la rimessa laterale fa fatica la mole uh, fa fatica uno perché noi non la costruivamo bene due perché loro la difendevano bene 3 perché l'arbitro dopo tre secondi diceva use it quindi, quindi insomma è, era complicato e lì ho detto ma vai a pali no? il tempo finisce cioè se fai un errore eh, poi lo perdi e, e, e quindi sì, sì sì è vero che alla fine l'Italia il tushmol eh, nonostante abbia avuto non lo so 5-6 occasioni non è mai riuscita
0: a, a concretizzarlo in una meta eh. noi abbiamo lanciato 17 rimesse laterali mm. Sono tante Nel senso Alla fine eh, Pensando che no, A me Non mi pare che, che sia Che la meta nostra Sia arrivata In nessun caso Da, da una rimessa no? Mi pare di no Ma di Menoncello Arriva dopo un po' di E Alla fine va lui Sì esatto arriva su, un, su, arriva su un Un drive
1: Che poi diventa Un rack Una mole Che diventa un rack E poi Giocando nei 5, c'è un vantaggio. Tra l'altro, Usa secondo me lì gioca il pallone a
0: terra. Tuttavia,
1: c'è un vantaggio. Fa una mossa,
0: fa una furbetta lì. Che sì. quando l'arbitro è andato a rivederla al TMO, io ero tipo: Ecco. Questa ecco. e, e, e poi... roba di Alan Wing Jones con il Galles e il Sudafrica, no? E poi
1: Menoncello adesso. Menoncello ha fatto due cappelle gigantesche sulle prese alte, però lì in attacco ha fatto, una co- ha fatto una cosa c'era, c'era... E
0: ne <ride> ha sfondati
2: no, due, c'era vero, sembrava sì. bundiacchi lanciato Ho visto motion sublime di lui che tomba il loro tallonatore col barbone. Che ho detto, mamma mia, sì. cioè veramente sì, un quadro, sì. un quadro. Sì, sì. oh sto ragazzo ha fatto 3
1: ragazzo, ragazzo cap di cui uno di pochi minuti perché eh, poi è uscito 3 cap e 4 metri
0: wonder <ride> kid <ride> però poi in difesa, eh, oggettivamente... in difesa ha patito poi però. Però, ha patito questa volta però per esempio in campionato in difesa è stata forse la rivelazione rispetto alle attese cioè sì però, però secondo me, sì, però secondo me è perché eh,
1: all'ala è, è, è diverso, soprattutto eh, perché al Benetton gioca praticamente quasi sempre, ha giocato anche ala, ma gioca quasi sempre centro, primo centro. E quindi le dinamiche di primo centro di difesa sono totalmente diverse
0: da quelle del, dell'ala. Soprattutto sulle palle alte, no? Sì, sì, ma poi... Infatti non so, era, quella era, devo dire, una delle cose che più mi aveva perplesso della formazione di Crowley, e cioè il non aver provato mai, menoncello Brex 12-13, come giocano con Treviso con discreti risultati, eh, neanche una volta in questi tre test match. Cioè, mi è sembrato un pochino. probabilmente non sarà così, perché comunque il suo lavoro lui non fa altro che pensare a questo tipo di cose, per cui immagino che la sua scelta fosse molto molto ragionata. Da fuori mi è sembrato un pochino una di quelle cose dove ho detto che giocava e quindi giocava. Cioè, dove non, eh, non, non, non provi a cambiare piano rispetto a quello che pensavi inizialmente. Un po' poco ciutaggine non lo so se sono solo io che l'ho vista così. Però mh, quando ho visto la distinta con dentro Zanon, Brex, Menoncello, ho detto, ah ok, mi aspettavo Menoncello, Brex eh, e qualcun altro.
2: Secondo me sono stati un po' prevedibili sul gioco d'attacco, eh, infatti loro ci hanno peso molto bene, eh, faccio un esempio, eh, Zanon è chiaramente uno che fa crash ball, quindi prende la palla e cerca di sfondarla in fase statica, tush, da touche, da, da, da varie appunto, fasi statiche l'ho capito io da Barcellona penso l'abbiano capito anche i video analisti da, 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 da Batumi non ricordo più Batumi Bitumi. Eh, quindi hanno subito raddoppiato il placaggio sul Zanon dalle fasi statiche tanto che poi più volte tanto Brex provano a fare quel famoso crash ball. però non possiamo inventarci in partita questi scambi qua, cioè sì si può fare però secondo me eh, è molto più un crash ball menoncello se hai e rose acchi eh, sì, puoi più fare, è molto più una persona forse. da sfondamento menoncello che Brex, che magari ha altre qualità e infatti la meta che ha fatto menoncello ne ha tombati due quindi a quel punto se vuoi inventare riporta eh, menoncello brex ai centri e vediamo come va però appunto eh, sono cose eh, tattiche strategiche che noto io rivedendo il nostro rugby net (ride) dopo una serata e non capisco perché non sia fatto in partita o addirittura prima della partita sì, sono d'accordo, sono d'accordo, io l'ho sottolineato,
1: io ho un po' l'impressione che eh, Crowley sia un ottimo ottimo allenatore su alcune cose nel costruire, no? nel, Nell'iniziare a costruire è, è un meritocratico, eh, gli piace premiare eh, e castigare chi, cioè premiare chi arriva a un buon risultato e castigare chi invece eh, fa più fatica, però... Secondo me, in partita, fa un po' fatica a fare gli aggiustamenti necessari. Uh, questo, ripeto, detto da qui, come diceva giustamente Marco, uh, da, da, da qui con, con la
0: birretta esatto. e sorseggiando è... la tua birra sul esatto. tuo comodo divano esatto, <ride> di a fare esatto. l'allenatore da divano. Bravo, no. esattamente.
1: Invece, secondo. No, ma questo qua è ti... no, 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 cattivo. No, 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 no questo è t- mai, mai, stavo... mai, mai detto, mai detto. No, però invece, secondo me, eh, no, è, è un po' proprio il contrario: cioè, secondo me, Matteo non. Eh, Crowley avrebbe voluto utilizzare menoncello al centro. Il problema è che, secondo me, si è troppo impaurito. Uh, giustamente perché poi abbiamo visto, abbiamo visto però non ha trovato la soluzione giusta cioè Nini Ashvili è veramente un fenomeno, eh, secondo me. Sì. Cioè, è uno di, è, perché ha 19 anni quel ragazzo lì, eh. Uh, ha, ha l'età di menoncello, ecco. Ed è veramente, è veramente un fenomeno, secondo me. Ha fatto una partita che se ve l'andate a rivedere, era ovunque. Palle alte, rubate, scappate. Cioè, mi ha
0: ricordato la finale di Challenge Cup. di Sì, fatto, ma anche meglio, che... entra,
1: entra, entra in mezzo alla difesa, fa la finta, si riporta via il pallone. di cioè, agazzatissimo. Facce... Parlava lui con l'arbitro era sostituito al capitano sì. era, 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 era veramente, era, era veramente era rotato, sì. invasato veramente. e eh, allora sì. secondo me Crowley sta cosa la sapeva anche perché non era così complicato da immaginare e si è impaurito del fatto che Bruno eh, non riuscisse a difenderlo su quel lato lì ha detto ci metto menoncello e andiamo sicuri ah, a posto <ride> a posto
0: mi da chiedersi cosa
1: sarebbe stato con Pier Bruno sì ma, ma anche Capuozzo ha perso l'uno contro uno con eh No, infatti No, no dico. Cioè, cioè, a un certo Finuncello momento fatto l'ha bruciato, errori, no? l'ha bruciato come, come un fulmine cioè diamo anche merito perché sì l'Italia ha tanti errori però diamo anche merito alla Georgia perché adesso una persona da sola non ti vince la partita e non l'ha vinta da solo però mamma mia veramente ci
2: ha fatto male questo ragazzo qua eh? sì però appunto sai cosa sapendo che è un fenomeno e lo sappiamo già dal top 14 mi chiedo perché tutti quei palloni a lui. Cioè perché il eh, tentare... Ma sì, di cioè, fatti, eh, esatto, è quello esatto, che... Questa è la cosa proviamo.
0: che non, non, non capisco. Quindi... Prezzo,
2: non esatto Sì, sì, sì
0: piano sì, partita sì. era già 19 anni sbaglierà un sacco di palloni prese aeree no, da opla, solo, poi si impaurirà perderà tutta la opla, mentalità
1: <ride> no 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 è bravo beh è esatto infatti è quello che mi ha fatto impazzire cioè tu dici questi ne hanno di forte 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 uno e noi piano partita dargli più palloni possibili. Cioè, no, no, non mi sembra proprio una roba astutissima. Adesso sbaglierò, come dice Cassano. Sbaglierò. Dice che è il volpe che ha pensato
0: piano.
1: Sbaglierò, sbaglierò.
0: Vedete il concetto di volpe, ma in Veneto Ecco. E, no, mi, mi sto immaginando una cosa tipo gli sceneggiatori di Boris. Oh. Facciamogli passare tutte le palle a Nini e Svili, così te Botto senza senso. <ride> <ride> vediamo che succede. Ce
2: l'ho, però. C'è da fare secondo me alcune menzioni d'onore, almeno per come l'ho ho io. Che sono uno, Simone Ferrari, che ha fatto una gran partita, veramente una gran partita. E, e a me è davvero piaciuto tantissimo anche Fuser per quello che ha fatto in campo. Eh, l'ho visto forse perché non è mai Caschetto di solito, Fusari perché non so se è sempre caschetto, no? Ah, ma, non non ce ma non ce l'aveva, ma l'ave- non, non ce l'aveva. L'ave- secondo non me l'ave- <ride> ha fatto no, que- quell'effetto aerodinamico <ride> in più. Però ho visto bello cattivo, una seconda linea di quelle là, stagne cattive, ha fatto delle belle azioni. però Ferrari mh, l'altra volta avevo detto che lo volevo appunto rivedere sapete all'inizio del Benetton chiaramente dice questo qua è uno che ti porta avanti una mischia e contro la Georgia ha fatto una signora partita veramente allora io, io ieri ho fatto il pagellone e, e a Ferrari
1: ho dato tutti 5, 4, eccetera eccetera a Ferrari ho dato sette e mezzo perché eh, e mi sono riguardato la partita uno ha veramente ma me la sono riguardata proprio azione per azione per azione perché a me non piace dare i voti così ad minchiam eh, ha devastato il pilone sinistro eh, georgiano ma veramente lo tirava indietro a ogni santa mischia tranne una che riescono a, a farlo cadere eccetera però veramente ha fatto un lavoro incredibile e poi nel gioco aperto attivo eh, dinamico durissimo cioè, eh, e riusciva sempre a portare indietro e tra l'altro due cose uno vabbè ho visto altri che hanno dato voti, gli hanno dato 5 e mezzo. Io ho detto, ma non è possibile, cioè voi non avete visto la partita, però, vabbè. no, gli sono voti frustrazione, quelli sì, là. vabbè, ok, voti. e invece gli hanno detto, Alan migliore in campo, Alan è quello che, 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 che proprio faceva i, i calci sui Miaswili, giusto per capirci, comunque vabbè, e io, vabbè, comunque ognuno dai, ognuno dai voti che vuole, io no, non ho il. Com'è che era cosa. il eh, Geometra, beh. Alan, eh, oh, no, <ride>
0: Sì no, sì okay. sì, beh ma magari era tutto calcolato ma... che, che li vogliamo
1: bene ad Allan Però insomma Allan migliore in campo e Ferrari 5 e mezzo Non lo vedevo proprio molto sensato come cosa E comunque l'altro ragionamento che volevo fare Visto che siamo nel podcast del Benetton E iniziamo a lavorare un po' su Benetton Stamattina, l'ho scritto anche nel nostro gruppo La, la mentelle bianco verdi Stamattina, o oh, non dovevo spoilerare il nome del gruppo Aia, vai. aia,
0: aia <ride> No, stamattina. Eh, ti, ho fatto... Tiriamo giù il video come la FIR. <ride>
1: stacca. Stacca. la
0: prossima. <ride> Stendiamo Sabato... un velo
1: pietoso. Sa- Sa- Sabato, Gallo parte titolare con l'Argentina. E io stavo eh. facendo un ragionamento. Oh, l'anno prossimo, Benetton, il davanti che è dove abbiamo fatto fatica quest'anno. A sinistra abbiamo Gallo. Ma Marco sta facendo. Non dirlo. Non no, dirlo. no, no, <ride> per... no. no. A, a, a sinistra abbiamo Gallo. Nemer e Traoré a destra e abbiamo anche Zani, e Zani. Che... a destra abbiamo Ferrari, che se sto Ferrari qui bene Tetas Ciapparo, che anche lui sarà il panchinaro parte, parte con l'Argentina anche lui settimana prossima ehm... Pasquali che comunque è, un, è uno nel giro della nazionale Allongi e a tallonatore abbiamo Lucchesi Nicotera. e speriamo Cornel Sells. speriamo che, non, che si sia recuperato sì. da quella botta pazzesca eccetera cioè, davanti regimice. davanti sulla carta siamo forti forti, eh. o non... oh, no, poi sono gli stessi dell'anno scorso. Però, eh... sono, però sono progrediti tanto, secondo me. In, sì, in... Eh, no,
0: infatti, è quello perché è proprio quello: perché sono gli stessi nomi dell'anno scorso. Però, l'anno scorso, per esempio, che a inizio stagione, dicevamo, Oh, abbiamo la prima linea dei Pumas. Eravamo gasatissimi, alla fine non hanno mai giocato insieme perché uno si è fatto male prima, uno dopo, alla fine il contributo di, di, di Thomas Gallo e di Tetas Chaparro sono, non è stato mai sommato insieme, e in più l'anno scorso abbiamo dovuto fare a meno di Ferrari, sostanzialmente esatto. quasi tutta la stagione, e Traoré è un po' desaparecido l'anno scorso, per cui insomma, alla fine sì, sono quelli dell'anno scorso, ma forse anche no, <ride> esatto, esatto. Speriamo, esatto. speriamo, speriamo. Come non averli per certi versi. Speriamo, per speriamo, cui... speriamo. No, il problema sai quale che ci
1: pensavo oggi? Che sono tutti nazionali. Quindi vabbè uno resterà fuori, uno o due resteranno fuori. Però, insomma, quando vanno via, eh, poi bisogna andare a pescare. E oggi hanno, detto, oggi hanno detto no, ieri nella conferenza stampa hanno detto che l'anno prossimo non ci
0: saranno permit quindi devi averne l'occasione. Devi per avere fare il... cosa, quindi, alla fine il gancione al secondo argomento Fucciamo. della puntata di oggi, che è il punto sulla stagione prossima. Eh, diciamo anche sulla base di quello che ha detto, forse non pensandoci troppo, Franco Smith, ma <ride> ormai Franco, it's out there, non puoi tirare indietro più niente per cui. Eh, a un certo punto ha detto ve lo posso proprio dire è <ride> partito con... aver premuto sull'acceleratore e ha iniziato a spoilerare l'intera prossima stagione <ride> a tutti gli ascoltatori eh, eh, e poi hanno tirato giù il video quindi è, vero... è verosimilmente non doveva dire tutto quello se- che ha detto secondo però... me il
1: video l'hanno tirato giù più per i primi dieci minuti che per quella parte
0: con <ride> Moreno molla e... <ride> sì, no, vai, vai. Vale. hanno anche detto Ci alcune vince. cose
1: che forse non avrebbero dovuto dire in quei primi dieci minuti come se Oh, ma incredibile, ma pagate un consulente alla federazione che gli spieghi
0: come si usa Zoom? Caspita, no? Cioè, ma perché veramente, ma premi, premi, premi vai live al, quando inizi, no? Non prima, cioè fatti pure la tua chiamata, ma non andare live su YouTube. Ai ai ai, comunque. Vabbè, allora una delle cose che eh, ho fatto un riassuntino di, di quello che ha detto, per chi non ha sentito. Allora, la prima roba che ha detto è stata che la rosa delle zebre e di Treviso, quindi delle franchigie, sarà di 60 giocatori senza perdite player. Che è un numero molto elevato considerato che non abbiamo 60 giocatori in rosa quindi vuol dire che deve ancora arrivare tanta gente eh, evidentemente molti di questi saranno probabilmente giocatori academy immagino che non siano 60 giocatori di ruolo però ehm... Il concetto che poi ha detto è stato questo di questo Toyota Challenge e quindi di questa competizione dove dovrebbe verosimilmente partecipare una squadra mista, almeno per il prossimo anno, tra zebra e Benetton eh, dei giocatori non convocati per il weekend di URC Quindi gli allenatori fanno le loro liste di giocatori i giocatori non convocati che però hanno bisogno di minutaggio i vari under 23 o cose così possono eh, essere convocati per quest'altra competizione che mh, per quanto ho capito io dovrebbe però non prendere tutto l'anno ma essere solo una serie di match fino tipo a febbraio se non ho capito male, fino a sei nazioni più o meno Volevi dire qualcosa?
1: No no, ti volevo chiedere perché questa anch'io ho capito che non sarà tutta la stagione però poi c'è, lì, 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 c'è anche un'altra competizione, no? c'è
0: l'Intercontinental. Però questa non c'entra con le franchigie, no? Oh. Questa dovrebbe, a quanto ho capito, questa che dici te, essere invece dopo i Sei Nazioni. Ok. Perché almeno mi era capitata una presentazione, un PowerPoint tra l'altro, di un board dei Citas che aveva girato, nel quale parlavano di questa competizione già l'anno scorso, ma anche quest'anno dicono da febbraio a giugno. Quindi sembra che le date siano più o meno quelle Non si sa ancora niente Però eh, dovrebbe in teoria esserci anche quest'altra seconda competizione Tipo da febbraio a giugno Alla quale parteciperebbero anche delle delle squadre Che credo siano quelle della Super Cup al momento Ok Che sarebbero quindi Romania, Georgia, Portogallo, Spagna, così E... quindi in sostanza il succo qual è? Non sappiamo granché ma sappiamo che probabilmente chi non avrà minutaggio in URC avrà comunque minutaggio in quest'altra competizione eh, o alla peggio anche in top 10. Comunque c'è un, un livello extra dove schierare dei giocatori che giocheranno delle partite importanti, per cui, anche perché giocheranno contro i Cheetahs, i Pumas, i Grickas, quindi non contro squadracce. Giocheranno contro il, una, un paio di squadre irlandesi che dovrebbero verosimilmente essere Leinster e Munster. Uh, ovviamente squadre A cioè, um, insomma, partite di sicuro il valore rispetto a, che ne so uh, con tutto il rispetto ma andare a scendere in campo 20 minuti contro Viadana o contro insomma, se, se hai l'occasione di giocare tutta la partita contro i Citas, fai molta più esperienza secondo me quindi questa secondo me è un'ottima cosa e tra l'altro Franco Smith ha detto che è un'idea nostra che è venuta da noi, eh, che forse anche perché lui comunque è stato all'interno dei CITAS, quindi magari conosce anche molto la... probabilmente conosceva le persone chi di dovere, quindi ha radunato tutte le varie teste e e hanno probabilmente organizzato la cosa, però ci teneva a dire che è un'idea nostra e ho apprezzato. Chi parla? No, no, dici sì, la, no, no, la, tro- la,
2: la-,
1: la trovo una cosa positiva. Sarà interessante vedere come ci organizziamo, come, cioè, come, ci- come, come si organizzano le franchise. Eh, e soprattutto, sa- come chiamiamo
2: la squadra, <ride> questo non lo so. Zeberton, uh, no, secondo me uh, bene, <ride> nel senso, se diamo in otaggio a chi gioca poco perché ha altre persone davanti, ma appunto la possibilità di giocare contro squadre internazionali, di fare mh, delle presenze appunto importanti, ottimo, ottimo. E alla fine quello che mi viene a pensare è che tra le varie cose, la nazionale a emergenti, eccetera, anche quella la maggiore, è sempre stato un po' un mix tra benettone e zebra, no? Più qualche ex expat che è nato all'estero. Quindi se già si crea un po' di amalgama tra i giocatori eh, con questo tipo di
0: partite, ben venga. Sì, sì, sì. poi, tra l'altro, cioè, la Nazionale A, per esempio, ha giocato per quello che ho potuto vedere dagli highlights estesi, abbastanza bene contro il team de- della Carlin Cup sì Della Carlin Carcia. Sì, Champions. io in realtà ero molto
2: negativo sulla il... partita lì, se devo essere sincero. Perché mi immaginavo visto africani petardi, belli. belli volosi di asfaltarci, in realtà. Almeno anche chiuso, le lights estes 27 a
0: 31. E tra l'altro stando sopra praticamente tutto il tempo. E quella era la selezione dei esatto, migliori, quindi. O meglio, votata dal pubblico, ma verosimilmente non voti uno scarso. Nel senso, verosimilmente. Sì, senza quelli che comunque giocavano anche nelle franchigie a livello più alto, diciamo. Sì. Però è anche vero che quelli non ci saranno in questo torneo, certo, certo. Perché certo. in questo torneo, le quattro franchigie del mi viene da dire del super rugby, le quattro franchigie dello URC. Uh, non ci saranno per cui comunque questa squadra che abbiamo affrontato con l'Italia A verosimilmente è un, è un buon parametro di riferimento per il livello che troveremo
1: l'altra, la, l'altra cosa che mi, mi viene in mente ascoltando quello che dici Matteo parlando di Sudafrica Africa URC che un'altra cosa che ha detto ieri Innocenti nella nella conferenza stampa che è passata un po' sotto traccia, nessuno l'ha, l'ha sottolineata, la prima cosa che ha detto è che il Sudafrica ha chiesto formalmente di entrare nel sei nazioni, è stata praticamente sì, è la prima cosa che ha detto, che detto e, sì, insomma, nessuno ha scritto niente però mi sembra un, un, una notizia abbastanza importante perché se sì, mentre sì. la Georgia li puoi rimbalzare un po', sì dai vediamo adesso forse dai torna un'altra volta, passa, ritorna chiedi di nuovo, Sudafrica si inizia a spingere è già più difficile dirgli di no perché muovono interessi molto grandi a livello mondiale
0: però non so c'è parte di me che pensa che se entra uno entra anche l'altro perché mettere dentro una squadra e basta Eh, alla fine guadagni poco cioè magari se è Sudafrica guadagni tanto a livello economico ma comunque un turno di riposo lo devi fare per una squadra ogni weekend quindi alla fine se dovesse entrare una secondo me ne tirerebbero dentro due e magari farebbero due pool, non lo so, va a capire, però... Sì, anche se otto nazioni sarebbe lunga, eh? Cioè giocare
1: ogni volta eh no, se a sette due partite. Pull, no. Ah sì, però non è difficile che cambino il torneo proprio così radicalmente. Sì. Ah, io
2: sono sempre stato... Infatti... che anche la cosa migliore è la relegation, cioè l'ultima se la gioca con la prima del famoso Senazione B. E là è un po' di famoso in francese è pepe al culo e quindi
0: hai <ride> quella voglia di vincere sì. contro la Georgia che ti fa giocare meglio cioè, non che l'ultima retrocede, no. ma l'ultima come in top 14 l'ultima... fa il barrage, sì, sì, esatto, il barrage sì, esatto. contro,
1: contro sì, l'Africa. Sì, però lì se ci butti dentro il Sudafrica, veramente rischiamo di uscire e non tornarci più nelle nazioni Perché il Sudafrica va su e poi resta la Scozia, il Galles, bisog...
2: però bisogna battere. No, 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 però... no, parlo solo della famosa Georgia che continua a chiedere di entrare. Per il <ride> Sudafrica, per me, è la segnazione del torneo. Celtico, non so come, come chiamarlo, cioè storicamente, quindi eh, mi sembra che centri poco in Sudafrica. Sinceramente,
0: ma sono d'accordo con te anche io, nel senso che, ma poi avevo anche scritto quell'articolo <coughs> sul uh, provare a uh, fare no, il play out di questo scenario e dire: Ok, va bene, facciamo che entrano cosa succede? E eh, avevo provato a immaginare le ramificazioni di questa cosa. E in realtà, non ci ho visto veramente poco di positivo, economicamente, soltanto. Nel senso che uh, de, al momento sei nazioni sono per ogni squadra 5 partite più 2 settimane di riposo distribuite Quindi sono 7 weekend in totale uh, Se ne metti dentro un'altra diventano 10 weekend Minimo, perché uh, se vai a parlare con gli allenatori uh, Per esempio Andy Farrell l'ha detto più volte Ogni due partite delle sei nazioni tu devi riposare una cioè non, non c'è verso perché sono scontri talmente fisici, fisici e distruttivi che non puoi giocare tre weekend di fila a quei livelli là e se lo fai poi devi riposare per due weekend e quindi sostanzialmente ipotizzava eh, se do- gli avevano chiesto se entrasse in Sudafrica e lui ha detto onestamente spero di no perché... Eh... Far durare questo torneo 10 settimane significa che poi... Distruggi, i, calendari... distruggi i campionati, sì. Esatto, distruggi i campionati perché i calendari vengono spostati. La Champions Cup si gioca a luglio alla fine, se fai così... Sì, eh, sì, sì. Il, um, rovini tutto. Per cui, non so, non riesco proprio a vederci niente di positivo in 7 nazioni. Eh, non è sempre. Quello, sì. quello che ci potrei vedere era appunto se dovessero far entrare invece che, invece che diciamo... Tenere sei nazioni e aumentare il numero di squadre può cambiare il torneo e avere due pool da 5 più poi il placement match alla fine. E allora e lì entrano magari 3-4 squadre e dici: Ok, eh, allora qui fai una cosa grande, anche inclusiva, e tiri dentro gente che magari si merita una chance. No? Vediamo, io immagino
1: più. Io, io credo che sia molto più, poss- più probabile cambiare il, le finestre no? le finestre autunnali Ad esempio, quest'anno la finestra è stata fighissima veramente bellissima perché adesso questo fine settimana ci sono i, sì. i, i, i cosi come si dice gli spareggi di tutte le serie è bellissimo Irlanda, Nuova Zelanda spareggio Australia, Inghilterra spareggio Scozia, Argentina spareggio Galles, Sudafrica Galles, Sudafrica ma di fate io poi l'ho detto occhio ai galles ma non ragazzi, stato, ragazzi non sarebbe occhio stato più bello giocare con la Georgia una bella serie in, sì, invece cazzo. che andare sì. a giocare col Portogallo e con la Romania che comunque sono state partite impegnative ma sai che bello una bella sì. serie con la Giorgia eh, sì. eh, qualcuno mi ha detto
0: perdevamo 3-0 no no no, <ride> io, non no. Credo, io non credo secondo me perdevamo la prima e poi ne vincevamo due eh. Ah. <ride> Però Anche sarebbe stato appunto... bello, no? Una
1: bella serie con la Georgia, no?
0: Sì, no, veramente. Non ci avevo pensato, ma ammetto che mi sarebbe piaciuta molto.
2: E... Che dici tu, Marco? Niente, la vincevamo quindi... o la perdevamo la serie con ah, la Georgia? Eh... Sono d'accordo con Matteo, secondo me la prima era la botta e poi diciamo buon Tosi e ora...
0: Eh, cosa fai? Qua... Nella prima assorbi il colpo, impari cosa hai sbagliato dalla seconda... la in prima capisci che 15 è forte, quindi dici... Mm, allora ragazzi, meglio
2: non calciarla là. Va bene. <ride> <ride> quindi tutte quelle, quelle cosine tattiche, no? Però sì, secondo me... Sarebbe, da, sarebbe Oppure... da proporre,
0: Quindi se qualcuno sta ascoltando Di piani alti Questa è l'idea, sarebbe interessante, grazie Oppure Sì, calcio su Niniashvili Ma soltanto se c'è Brex A esatto. sommato di sangue, Stato... a 10 metri da lui Ci no No no, no. Sì, sì, no, solo placaggi però, della morte però vedete che solo. il problema
1: era proprio che c'era Brex nei, nei paraggi invece lì su quei calci alti se vi ricordate bene soprattutto sul secondo perché Brex che è fortissimo in difesa bello 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 Brex però sulle palle alte adesso non me ne vorrà, ma è veramente scandaloso. Cioè, no, è... io non andavo, non intendevo andare a contendere la no, palla No, ma, alta. Difatti, ma lui non aspettare a che
0: però... tocchi terra.
1: E... Eh, ma di fatto, è quello che avrebbe dovuto fare: invece, su una, vanno entrambi sulla palla alta, sia sì, meno un Cielo che Brex. Però Brex va veramente con le braccia alte, guardando eh.
0: la luna. Sai chi ci è mancato. Io... Ci è mancato Johanna eh, su questa sì. cosa. Eh fa. sì. Perché lui riesce ad arrivare sempre estremamente velocemente sul, sul giocatore Bravo. che va in presa aerea. Sì, e sì. appena tocca terra lo placca. Se, cioè, è una delle sue abilità più grandi. Eh.
1: Anche se è forte, forte, sulle palle alte non mi viene in mente nessuno in Italia no, cioè, cioè no, il migliore è Padovani che non ce ne vorrà il buon Edo ma è tutto dire, nel senso che Padovani è, è, è bravino nelle palle alte però ne sbaglia anche lui un bel po' ed è il migliore perché è il più alto perché, perché
0: però non... è vero che non abbiamo un giocatore che dici è lo specialista cioè anche perché quando vedi giocare le altre squadre, soprattutto nelle Sei nazioni tante volte c'è, c'è comunque c'è quel giocatore che sai che ti puoi fidare io vi
2: ricordo di Dan Bigger che faceva un sacco di up and under e se li prendeva sempre lui sì, l'ha fatto Garvisi in Galles che poi si è anche fatto male se vi ricordate poi ha calciato l'ha messa dentro però effettivamente se c'è quel giocatore che dice palla alta e c'è il nostro cacciatore che va a prenderla eh, da noi no <ride> e quindi ci vorrebbe un mm. attimo di attenzione su questa cosa perché poi altrimenti le cose che abbiamo visto sono quelle cioè vanno in due sulla palla alta la perdono, si è strada e
1: e ti faccio una domanda Marco, tu che hai giocato le giovanili eccetera eccetera in Italia eh, può essere che questa cosa sia anche perché a livello giovanile praticamente non esistono gli scontri sulle palle alte, eh, nel senso che molto spesso, essendo che in Italia c'è molto spesso una, una grossa, un grosso divario tra una squadra e l'altra non sempre, però diciamo che capita magari che ti trovi la partita della squadra forte contro quella b- e, e, e viene sviluppato poco sia tatticamente che poi a volte non ce n'è proprio neanche il bisogno cioè uh,
2: se... sì, uh, effettivamente non c'è tutto questo allenamento mirato sulle palle alte, gioco al piede eccetera e mi ricordo che la bibbia era se piove c'è cioè Pantan calciamo la falla e vediamo cosa viene giù questo <ride> era un po' la, l'andazzo eh, che funzionava? alta che si suga. che giù con la neve <ride> Che venga giù con la neve <ride> <Sì>. <ride> eh, Perché era la cosa che mi riusciva meglio Effettivamente calciare Ho, ho un metro e passa di gamba Quindi effettivamente mi riusciva bene <ride> eh, Però sì, ammetto che non c'è Tutta quella tensione su quel piede Al tattico, eccetera Più che altro mi ricordo eh, Che per provare il triangolo a dietro Tante volte si giocava Che c'era il calcio d'allenatore che per lui eh, sul triangolo a ragazzo, E da là poi si sviluppava il gioco Però... Ammetto che effettivamente non c'era la
1: contesa, non c'è la no, contesa, non c'era no? la contesa.
2: E, e tra l'altro ho visto oggi su Instagram di un under 18. Mi sembra di una squadra inglese che lì perché veramente me l'hai tirato fuori adesso. Ci ho pensato che lì c'erano tutti i ragazzini, però c'è quello con il cuccione sotto che va a fare la contesa sulla palla alta, l'altro che va là con. Una i tubi quelli da piscina che erano gli esperti. Sì, sì eliminano. Esatto, sì, sì. sì, 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 sì. <ride> effettivamente, l'ho visto proprio oggi, cioè effettivamente c'è un altro tipo di, di attenzione e abbiamo visto come il gioco al piede sia una delle armi fondamentali nel reggae moderno per
0: mettere in difficoltà la difesa. Certo, ma secondo voi è perché non c'è la necessità di svilupparlo a quei livelli in Italia per gli avversari che hai? perché manca la consapevolezza perché io mi rifiuto di credere che tutta una piramide di allenatori che parte da ovviamente il eh, responsabile dell'alto livello e arriva fino all'allenatore dell'Under 6 del eh, borgo vicino a Napoli eh, mi rifiuto di credere che non ci sia una sorta di trasmissione verticale di quali sono le linee guida di un, a un certo punto cioè, eh, un tema forse ass- è perché non ti serve e quindi non servendoti non pensi cioè, sì, ho capito, ho capito la cosa. Sì, sì, sì. Perché hai altre robe da allenare Non so, secondo
2: me è un tema veramente grande perché alla fine tante volte capita che chi allena Andre 6 è il papà che si presta a fare allenamenti la sera, quindi è più un gioco no? che ci sta finché sono effettivamente ragazzi, cioè, finché sono, hanno 5 anni... Sì, cioè, sì poi vabbè, però, ho detto Andre 6 sei. ma diciamo al 14. <ride> eh, già, ecco, credo. già dall'Andre 14 così in su... Penso che comunque ci sono allenatori che hanno fatto i corsi e tutto quanto. Eh, secondo me dipende tanto dal livello del campionato e dalle squadre che hai davanti. Eh, appunto, come dicevo da noi, ci sono alcuni momenti in cui sono squadre con un divario veramente alto di tecnica, di fisico, eccetera. Quindi, neanche ci pensi a fare il gioco tattico: il piede, tutte le varie schemi, eccetera. Tante volte basta veramente un passaggio e quello ti serve per vincere la partita. Quindi So, sì, quindi, un po Man, più per necessità sì, diciamo. sì, esatto. e, e, in più, e in più a quello che ha detto Marco
1: io ci aggiungerei un paio di cose secondo me in Italia c'è ancora molto ma non solo in Italia, in tutto il mondo c'è ancora molto l'idea del voglio vincere, voglio vincere quindi che, che io tra l'altro sono uno che vuole sempre vincere, però eh, voglio vincere a tutti i costi e quindi volendo vincere la partita a tutti i costi, alleno Prima di tutto le cose che mi servono per quella partita, e se non, la parte tattica non la, non la prevedo in quella partita, non la levo. E poi ci sono un po' di miti, un po' di miti, no? Per esempio, c'è il mito in Italia che. Non, quante volte io non so, Marco, adesso non so che allenatoria hai avuto, però capita spessissimo in allenamento non si calcia perché poi se no in partita calciate sempre Eh, questo è proprio un classicone di di, di tutti gli allenatori soprattutto dell'under 12 degli under perché poi il bambino eh, vuole calciare sempre vuole evitare il contatto eccetera certo c'è un un filo di verità in questa cosa è anche vero che i bambini non sono scemi quindi se dopo quattro volte che calciano il pallone si rendono conto che danno il pallone agli avversari eh, e non non fanno le coperture eccetera eccetera smettono anche di calciarlo e, e, e poi comunque guadagni da un lato e ne perdi dall'altro perché se tu vieti sempre di utilizzare il piede eh, si fa fatica ovviamente e questo tra l'altro è una cosa che è un falso mito enorme secondo me perché perché con la scusa di non calciate perché così imparate a utilizzare il pallone con le mani e poi però non ci si mette a lavorare le skill a freddo cioè non ci si mette a fare le ripetizioni a freddo uh, ossia a freddo significa senza opposizione senza, sì. uh, a fare le ripetizioni sì, sì. e allora a fine serve a niente non imparano né la parte tattica né realmente apprendono le skill cioè si sì, utilizzano le mani ovviamente giocare aiuta molto però poi alla fine quando vai la domenica in campo ti trovi di fronte a un altro tipo di Ma gioco guarda, anche sì, perché eh,
2: di questa cosa qua Bassano comunque ho avuto la fortuna di avere degli ottimi allenatori eh, tra i vari allenatori che abbiamo avuto a Bassano per un periodo c'è stato anche Sergio Zorzi e Sergio Zorzi che è un grande allenatore sì. tra le varie cose sì. quello che ci insegnava noi era di eh, giocare, eh, non so come, so con le emozioni, nel senso eh, giocare in base a quello che vedi in campo, cioè non pensare, ok, devo fare il passaggio a meno uno così quindi devo farlo per forza. Deve essere una cosa del tipo: per una palla, parla 10. Eh, Prendo la palla, vedo quello che è davanti e mi adatto a quello che è davanti. Quindi la difesa si spostava, c'erano varie situazioni, eccetera. E, e secondo me, invece, tantissime volte, eh, soprattutto negli under, cioè, c'è la mischia ordinata la mischia chiusa, cosa facciamo? blu, ed è quella anche se poi la difesa esatto. è già schierata per, per difendere su quella giocata siccome dobbiamo fare quella giocata specifica facciamo quella e quindi ti manca un po' quel senso di adattarti a quello che hai davanti che alla fine è gioco del rugby cioè alla fine è trovare il buco giusto per lanciare il tuo compagno
0: e, e appunto se... ma tra l'altro Zorzi adesso sta, sta spingendo veramente tanto con H&M esatto, sì eh, perché vedo proprio continuamente ovunque post ma poi vedo anche che sta anche raccogliendo pur, abbastanza frutti portando questo tipo di filosofia in giro per le varie società e non insegnandola in una Sì, ma lui è lui è la
1: scuola. Lui predica, predica la scuola Vilpre sì. che, che è uno che ha dato tantissimo all'Italia nel rugby anzi ha probabilmente cambiato la mentalità eh, del rugby Francese, prima di tutto, cioè tutto quello che fanno in Francia nasce, nasce con Vilpré. E, e, e però anche in Italia hanno lasciato una bella, una bella legacy, mi viene da dire, no? una bella eredità, <ride> perché è stato Vilpré, poi Barbizier, Cost tutta quella scuola lì e, e, e Zorzi predica. Sì. Poi ognuno, ognuno ha un po' i suoi stili, no? Perché ad esempio, uh, vabbè, qua entreremo un po' nel, nel filosofico tattico, però diciamo a me piace la fi- ad esempio quello che dice. Giulio Velasco quando dice che tu hai bisogno di un sistema per poter uscire da questo sistema cioè secondo me ad esempio un rugby che non abbia un sistema di, rischia non per forza eh, ma rischia di diventare molto confusionario eh, e quindi ti puoi trovare in difficoltà nella confusione più totale invece ad esempio Velasco dice eh, il sistema serve proprio per perché i grandi campioni possano uscire da questo sistema sì. però se tutti vogliono andare per i cavoli loro eh, rischi che diventi caotica la cosa
2: no sua. no anche guarda sto pienamente pienamente d'accordo con questo perché comunque deve avere una base cioè se la palla viene a parlo a tre quarti non è cosa faccio comunque deve avere una base sai che i giocatori devono essere profondi ci deve essere questo tipo di base l'importante secondo me che quello che poi anche altri allenatori a Bassano comunque anche in altre squadre che ho giocato mi hanno sempre segnato è di creare l'opportunità quindi se vai a fare una finta X ad esempio devi avere o il giocatore che viene a fare la X o magari il secondo centro che per lui che ti dà l'opzione all'esterno quindi dare opportunità al 10 o chi prende la palla di vedere quei buchi e poterli giocare questo è importante altrimenti appunto si riduce tutto quanto a un fate la blu e, e vediamo quante volte ci riesce però perdi mezz'ora a una giocata che alla fine in partita forse la farei una volta e invece sì. giocare sull'opportunità, giocare sul uh, vedere dove sono i buchi e sfruttarli è tutta un'altra cosa E avere questo tipo di mentalità sì. dall'inizio, quindi dall'anno 14 in su, ti permette poi di essere
0: più imprevedibile in campo certo. Comunque Dani, quando, quando Innocenti ha citato Julio Velasco ti ho pensato ah perché lo, perché lo cito sempre <ride> quando, quando a un certo punto come, come diceva un certo, come diceva Julio Velasco e io ho pensato eccolo là. <ride> beh io credo che e... Julio Velasco
1: sia un altro che abbia lasciato tanto 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 al, al, al rugby italiano va detto che quando è stato citato lì Julio Velasco io ho pensato sì però Julio Velasco diceva anche tante altre cose che invece non sempre coincidono con quello che sta sì. facendo però in quel caso io sono assolutamente mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto Innocenti perché, sì. perché Innocenti ha detto eh, ma non, gli hanno fatto la classica domanda no? non so se l'hai sentito Marco gli hanno fatto la classica domanda gli hanno detto ma i ragazzi italiani che adesso vengono gli argentini li tolgono il posto eccetera eccetera Innocenti ha detto hanno solo da giocare meglio degli argentini in allenamento il posto sarà loro (ride) e e, e in effetti è vero perché siamo sempre lì a cercare le scuse le cose eccetera eccetera c'è niente di garantito nello sport se tu prendi altri sport se prendi l'atletica leggera eh, non è che il più giovane adesso iniziano i mondiali credo oggi non è che il più giovane no se arriva il vecchio di 40 anni e corre mezzo centesimo più veloce del ragazzino di 20 in finale ci va il vecchio di 40 eh,
2: perché c'è la discrezionalità, no? Quindi... No, sai cosa? Eh, hai ragione e penso soprattutto che il fatto che quest'anno tanti tani vadano all'estero è un po' la, l'altra parte della bilancia. Quindi se arrivano in Argentina in Italia, eccetera, però i anni forti devono chiamati all'estero. Quindi è un po' più equilibrato adesso il sistema e do un po' ragione innocenti, appunto. Se arrivo un argentino sì, ho ancora più fame di dimostrare che posso prendermi il posto io.
0: Quindi ci stai un sì. E se non ce l'hai vuol dire che forse alla fine quel posto lì non te lo meriti davvero, cioè non lo so. Se non ti viene l'istinto di quantomeno provare a riprendertelo, mm, non so. Io, io sono sempre dell'idea che se pensi che il posto sia tuo forse non sei la persona indicata per fare quella cosa non so in generale proprio certo, certo, non, certo. non mi piace chi ragiona così tra l'altro no, eh, ti, devo... ti dico l'ultima cosa Matteo l'ultima, l'ultima rispetto a ra- quello rapido, che eh, rapido rapido no, perché siamo
1: in, chiusura, eh? siamo in chiusura siamo in chiusura eh. va no ma l'ultimo rispetto a quello che ha detto Marco perché è proprio un cambio di mentalità che si sta realizzando in Italia adesso ho appena finito l'intervista con Rizzoli e Genovese e mi ha colpito tantissimo la, la risposta che mi hanno dato all'ultima domanda io gli ho chiesto quale ragazzi il vostro sogno il sogno della vostra vita. Io mi aspettavo che mi dicessero: che ne so, vincere le sei nazioni, eh, andare a un mondiale. Eh, cioè, mi hanno detto andare a giocare all'estero e comunque sono ragazzi che hanno già incontrato con le zebre per l'anno prossimo quindi non non so se è bello sì, o brutto quello non l'ho detto io l'hanno detto loro
0: però... <ride> non so <ride> come reagire a questa cosa no, beh... andarmene da sto cazzo di face <ride> eh, siamo in Barcellona no, no, però...
2: tra l'altro eh. tre a
0: Barcellona <ride> che parlano di questa cosa
1: no però insomma è una cosa che si vede che comunque iniziano a prendere esempio vedono un Garbisi che ti vince il top 14 vedono un Riccioni che anche se adesso è infortunato ma gioca ai Saracens un Fischetti che va in London Irish e iniziano a pensare poi hanno detto anche, aspetta, giocare nell'Italia maggiore poi alla fine hanno detto giocare contro gli All Blacks però la prima cosa che gli è venuta è andare all'estero anzi soprattutto Rizzoli, Rizzoli era proprio andare all'estero no, andare all'estero, via, basta
0: <ride> sì sì allora per ragioni di tempo adesso che hai parlato dell'under 20 eh, stavo per dire non potremo parlare della partita dell'under 20 no. se non facendo un accenno molto rapido e cioè che eh, l'under 20 ha battuto l'Inghilterra per la seconda volta in, in un anno cosa mai successa prima eh, non di vincere due volte di vincere fino a febbraio di quest'anno, marzo cos'era quella partita vinta 6-0 a Monigo ma eh, questa partita invece direi che hanno segnato tutte le mete che quella volta in primavera non avevano fatto perché è finita 31-38 punteggio analogo a Italia-Portogallo e mm, veramente una partita emozionante secondo me nel bene e nel male con le sue pecche con il momento di Mona tipico eh, di questa squadra di quest'anno attorno al cinquantesimo-sessantesimo ma che l'hanno ripresa con, un, con una capacità e una mentalità che dimostra quanto crescano davvero bene anche quanto Brunello stia lavorando bene Grazie. e quindi niente, volevo fare questo piccolo inciso perché mi sembra veramente brutto non parlarne per cui eh, mi collegherei, se a voi va bene alla domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori ma rispondete prima voi e poi leggo le loro risposte Vai. vai. la domanda è stata La vittoria dell'Under 20 contro l'Inghilterra Seconda di quest'anno Ha contribuito a farvi rilassare Dopo la sconfitta contro la Georgia Come guardate al futuro adesso? Marco (ride) Marco. (ride) (ride) Allora No, premessa,
2: pronto. ho seguito molto l'Under 20 di quest'anno eh, anche e soprattutto perché sono due giocatori che vengono da Bassano che sono Scramoncini e Pizzotto eh, che hanno giocato benissimo tra l'altro eh, Scramoncini ha fatto una serie di match interessanti eh, quindi ero molto molto preso questa, quest'anno qua dell'Under 20 eh, battere in Inghilterra e battere in quel modo penso che sia il segnale fortissimo che c'è un lavoro sotto importante nel giovanili e soprattutto il gran lavoro di Brunello come allenatore perché tutta l'attività degli allenatori, degli allenatori italiani che non arrivano tutte queste cose qua Brunello secondo me ha creato su un gruppo interessantissimo e eh, veramente si è meritato tutto quello che si è preso peccato per i Galles però veramente delle grandi partite eh, sto meglio dopo la Georgia sì perché <ride> mi, ha, mi ha sicuramente fatto piacere vedere la partita dell'Under 20 eh, io l'unica cosa che spero è che adesso questi ragazzi qua facciano il percorso giusto perché poi arrivi il loro momento con la Georgia in una maggiore e ritirino una bella rata come si direbbe cioè i <ride> rizzoli genovese. vorrei vederli contro i vari i vari gigashvili, i i georgiani a fare battaglia un giorno certo assolutamente certo, assolutamente. certo.
1: Allora, io Matteo ti rispondo così. Uh, intanto, sempre, sempre parlando appunto con Rizzo del Genovese, una cosa che mi ha colpito e che erano proprio tranquilli, nel senso di sì, ben dai, abbiamo battuto l'Inghilterra due volte: uh, Pecca- <ride> peccato, peccato che non abbiamo giocato con Sudafrica potevamo battere anche loro. Cioè, cioè iniziano a vivere queste cose con una normalità che, che, che non è che, che non è la, la, l'abituale dell'Italia. Quindi, sì. quindi insomma ovviamente se ha contribuito a rilassarsi ma guarda io ti dico io ho cercato di trovare un po l'equilibrio cioè nel senso che io non ero proprio disperato da uh, come no, tante screenshot detto... sì. di
0: whatsapp tuoi delle 8 e un quarto di domenica. <ride>
1: no ma <ride> per che cosa scritto, quanto no? rilassato eri ah no no ero nervoso <ride> ma anche in cronaca ero nervoso a un certo momento in live uno mi ha scritto sei fastidiosamente polemico e io gli ho detto adesso ti bada <ride> Soldi, no, no, no. quindi un po' nervosito ero però, però, però no dai poi ho cercato di mettere le cose in tranquille Su, sul discorso del futuro invece io ci andrei coi piedi di piombo perché? perché non possiamo pensare che siano ragazzi di 19 anni che terranno su il, il, il reggae italiano hanno battuto l'Inghilterra, eh, non, non, cioè, non sono i migliori del mondo c'era, non c'era, non c'era Nuova Zelanda, Australia, non era il mondiale era, è bello che abbiano battuto l'Inghilterra, è fantastico che hanno battuto l'Inghilterra però poi occhio, perché se tu vai a vedere I campionati under 20 degli anni passati, tutti Io sono andato a vedermi per curiosità eh, quello di, perché ho detto 20, un giocatore maturo a 27 anni Andiamo a vederci quello di, proprio che si giocò in Italia nel 2015 L'altro giorno ho fatto sto gioco e sono andato a vedermi le rose Ce ne sono 3-4 per nazione che sono arrivati veramente eh, top. Eh? Non, eh, poi ce ne sono altri 10 che fanno i professionisti e ce ne sono altri 10 che sono spariti. Eh, questo, questo un po' in tutte è le nazioni
0: questo no? un po' in tutte Quindi. le nazionali. Sì, sì, eh? per Quindi, questo è un insomma, di percorso: sì,
2: cioè, il percorso esatto. giusto per loro per poter avere la possibilità di esplodere poi a quell'età lì quando hanno 25 27 anni di essere un Fischetti un Riccioni questo intendevo non persi tra i vari campionati minori o quello che è e poi sì è un grande prospetto però gioca con uh, non so squadra serie B perché non ce la fa più e invece vorrei sì. che ci fosse quel tipo di percorso che forse grazie anche all'accademia adesso della Benton del Zebre può essere quel, quella rampa di lancio comunque un percorso che poi gli permette di avere la possibilità di essere chiamati in nazionale maggiore e giocarsela perché vorrei certo. veramente vedermeli io, Genovese, Rizzoli, ma anche gli altri, anche cos'era Lazzarini, Passerella, uh, May, tutta questa gente qua, tantissimo talento deve essere coltivato. Certo, certo,
0: certo. Allora ragazzi, io leggerei le risposte dei nostri ascoltatori, ho mandato tra l'altro il link al tweet nella chat di, della nostra chiamata, se qualcuno di voi vuole leggerli assieme a me facciamo uno a testa vedo Marco pronto col mouse vai andate
1: voi andate voi io stavo stavo vedendo un altro leggiamo uno a
0: testa se vuoi Eh, parto io dai allora il primo commento è quello di Luca Riva che dice per evitare lo spreco farei una bella franchigia under 23 da far giocare nel Uh, NPC Italian Exiles con staff tecnico locale coadiuvato da tecnici italiani che imparano il mestiere e qualche giocatore chioccia tipo Luc Romano o Richircite sarebbe bellissimo allora Luca uh, ha già il piano sviluppato il progetto scritto <ride> i finanziamenti reclutati <ride> è pronto per fare la sua offerta alla FIR e, e niente
2: e vado io con Paolo. Paolo dice Vai. solo in parte c'è la paura che tutto questo lavoro e talento venga disperso, che eh, era un po' quello di cui ho pure anche io. Quindi sono d'accordo <ride> da questo punto di vista. Ma sì, ma, ma
1: è anche la normalità delle cose, cioè, ad esempio. Sì. A, adesso speriamo di no, però sentivo in chat che dicevano che Ross Vincent, che è stato nominato, cioè, che è forse stato il miglior giocatore del torneo. Forse, bella eh, eh beh, è nel top bella 15. È nel, nel 15. Allora, no, <ride> e, e, e leggevo che non è neanche detto che continui a giocare a rugby l'anno prossimo, cioè, nel senso che ha un'idea di studio, di vita diverse eccetera. Cioè, sono ragazzi di 19 anni, non è che possiamo mettere tutte le speranze. Il rugby italiano su sti ragazzi
0: qui vale. sì. a proposito di quello eh, però ti volevo dire perché ho parlato con i ragazzi di Italian Rugby Blog che sono okay. inglesi italiani, di fatto vivono tutti in Inghilterra sono tutti diciamo, inglesi di crescita italiani di origine ehm, che lui andrà a studiare economia a Exeter e la facoltà di cioè l'università di Exeter è tipo una delle più rugbyistiche d'Inghilterra ed è collegata con i Chiefs e l'academy dei Chiefs ok benissimo bene e bene, secondo bene. loro secondo, stando a quello che hanno diciamo, raccolto tramite conoscenti eh, è facile che quando, cioè, quando un giocatore di rugby forte va a giocare lì va a studiare lì è perché gioca poi cioè perché i Chiefs hanno messo gli occhi bene benissimo ottima notizia non è sì. detto che sia il caso di Vincent io lo spero però poi Luca dice ottimismo e fastidio. Insomma, è un po' il mood di tutti. <ride> Siamo cautamente ottimisti. O oh, come che, com'è che diceva Altani? Una cauta disperazione. <ride> Vai Matteo Eh, Ma
1: ma, ma perché devi Eh. Ma non li potevi leggere tu come sempre Eh no ho voluto cambiare No mi (ride) sembra Vi ho ho
0: confusi Va bene li leggo tutti io Va bene Va bene vado avanti io Eh, Poi eh, Vincenzo dice sempre positivi verso il futuro la sconfitta è stata una brutta botta però con un under 20 così e con il fatto che a Batumi abbiamo sbagliato due mete fatte e con qualche scelta diversa facevamo più punti nonostante la, in sostanza lui dice, nonostante la partita di merda e la loro partita della vita alla fine per poco non riuscivamo comunque a riscoverarla quindi lui cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno nel dire ok questo comunque testimonia che nel nostro giorno peggiore nel loro migliore ci battono solo di poco Ecco, non so, se, cioè sono d'accordo sul concetto ma ho un po' paura che questo sia un po' wishful thinking cioè che tipo ci piacerebbe che fosse così, non so come dire
2: eh, Io quello che dicevo anche nelle nostre chat è che ci manca quel cinismo e cattiveria forse delle altre sanazioni nel senso sai che la partita con la L maiuscola, B maiuscola Vai là a giocartela, devi essere cinico e cattivo fino alla fine. E poi chiaramente errori ci stanno e tutto. Non è che abbiamo perso gli 50 punti, anzi come appunto diceva anche questo commento, eravamo lì. Però ci manca quel cinismo anglosassone, non so come dirla, che se davasse a linea nel 22 devi segnare, devi,
0: devi veramente segnare. Sì. che siano tre punti, che siano sì, cinque
2: sì, sì. e ritorni al tuo metà campo con i, i punti un
0: po' di pragmatismo magari anche cioè un po' meno fretta un po' meno irruenza un po' più testa e capacità di, di leggere la situazione prendersi anche quel secondo in più magari eh, però poi portare a casa la pagnotta Paolo dice la cosa che mi ha fatto più rilassare è il video di Danilo <ride> poi ma quale? Eh, Davide, quale
1: esattamente? Quale? Vabbè, eh, okay. Abbiamo perso con la
0: Georgia e adesso. Ok. Ah, ok. Ah, sì, perché lì ho cercato di mettere un po' in contesto la vita. È <ride> molto filosofico. Poi, poi Davide eh, dice: Rilassato eh, ero e rilassato rimango. Mi basta che si rilassino gli amiconi dei commenti esagerati. Uh, sia le varie Nicolette. Dice <ride> oh, chi doveva capire, ha capito? Uh, che faticano a distinguere gli azzurri da un episodio delle Winx, sia quelli che si aspettano solo di snocciolare minchiate da gonzi repressi. Valerio di 15 uh, sì, dice: Un po' troppo invece... aggressivo. Un po troppo aggressivo <ride> uh, sì, Davide uh, rilassato, non tanto, <ride> nel dubbio, metti giù quel la caricata, la caricata, uh, sì. Valerio di, di Ovale 15 dice decisamente uguale a prima la transizione verso il professionismo seniores è e rimane difficile molto più complessa in Italia che in Inghilterra Francia e Irlanda dunque pur nella felicità di due risultati storici non è il caso di volare troppo alto quindi insomma diciamo dice quello che ha detto Danilo prima okay. Sì, beh, dopo, dopo vi dico una cosa prima che chiudiamo la trasmissione vi faccio vi, 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 allora, vi... leggo gli ultimi 2 tre che mancano ti leggo una curiosità Andrea dice sicuramente eh, e spero che i ragazzi della Maggiore abbiano imparato qualcosa dagli Under la voglia di vincere detta anche palle Andrea eh, diciamo ci lascia questo pensiero onesto severo ma giusto severo ma giusto eh, Grigio.rv dice my two cents certo per come mi sono sembrate andate, andare entrambe le partite ho l'impressione che se la Maggiore rigiocasse con la Georgia difficilmente perderebbe mentre l'Under 20 ha dimostrato che la prima vittoria non è stato un caso E questo è interessante anche secondo me come ragionamento Perché appunto due in un anno comincia a essere una sensazione che ci sei Che c'è, che match il livello richiesto Pello dice Ha dato speranza dopo una brutta prognosi Spero si definiscano obiettivi, programmi e risultati a partire dalle franchigie Direi che la live della FIR potrebbe aver dato risposte in questo senso Eh, Anche a Pello e infine Simone dice Sono contento ma l'incazzatura per la Georgia Difficilmente passerà e sbanca Twitter con i likes per questo commento <ride> Quindi diciamo che eh, È chiaro come la pensa L'universo bianco verde su Twitter Dicevi Dani? No guarda sono andato per curiosità A vedere proprio perché ho pensato Guarda andiamo a
1: vedere la, la prova del 9 Cioè eh... Siamo nel 2022 Quindi quale poteva essere Se pensiamo che un giocatore eh, Senior e maturo La massima maturità Cos'è? 27 anni? 27 anni Ho detto Andiamo a vederci Il mondiale del 2015 Under 20 Qual era la formazione e quanti di questi sono arrivati, sono arrivati al top Adesso non ti leggo tutte le formazioni di tutto il mondo Però prendendo l'Italia perse la semifinale per l'undicesimo posto Contro l'Argentina 46 a 5 allora, l'Italia era la seguente formazione Buonfiglio, Ferraro, Cincotto Lazzaroni Zanetti, Archetti, Polledri Giammarioli, Raffaele, Minozzi che non mi ricordavo che giocava apertura Beraldin, Lucchin, Gabbianelli Masato, De Santis In panchina, Luz, Dallavalle Pavesi, Ortiz, Cornelli, Ferrari, Mazzolini, Sperandio Cioè, fondamentalmente c'era Polledri Gile. Polledri, Giammarioli, Minozzi, insomma, poi qualcun altro che magari come Lucchin che gioca a buon livello, eccetera, eccetera. Cioè, ma, e, e, e tra l'altro... Lazzaroni. Sì, Lazzaroni, esatto. Ma pochi, E cioè, proprio top top, diciamo solo Polledri tra questi. Dall'altra parte, guardo l'Argentina, uguale. L'Argentina che ci aveva battuti 46 a 5, nessuno. Cioè, solamente... Ba- Basanveles che adesso gioca la sua prima partita questo fine settimana, è il mediano di Mischia, poi c'è Miotti, però neanche dei top, e Boffelli, tutti gli altri, e, e-, e Scurra basta, sì, ma insomma, pochini, e quindi, insomma, e-, e poi ti vai a vedere Inghilterra, ti vai a vedere tutte, è tutto così, cioè ce ne sono uno veramente forte, eh, due, tre che fanno bene, qualcuno Vivacchia e un sacco che nemmeno giocano. Quindi
0: insomma... eh però non... nel senso questo è vero, però mh, un conto è perdere 47 a 5 contro l'Argentina, e un conto è vincere due volte contro l'Inghilterra. Poi questi giocatori, magari comunque solo 4 tra 6 anni ce li Sì, Però, ti ho, però, però... Ti, ho, ti ho letto anche l'Argentina. E se ti leggo la finale, sì. se ti leggo la no, finale aspetta, è uguale. Aspetta. Identico. Non è eh, quello che sto dicendo. È. Questi giocatori però adesso. Sono molto più a livello con le altre nazionali, e questo poi ricade sul movimento: dovunque finiranno, spargeranno conoscenza, esperienza tutto quello che vuoi non è che, cioè, non è che solo i 4 che tra 5 6 anni giocheranno ancora pro in alto livello sono l'unico lascito di questa generazione perché tutti gli altri magari tra 5 6 anni saranno in Serie C mentre si dividono con un lavoro da 40 ore a settimana ma comunque avranno un'esperienza no, no, certo, rispetto certo. A, ai corrispettivi di 10 certo. anni fa però adesso cioè... guarda sono
1: andato, a vedermi, sono andato a vedermi anche la, la finale eh, e sono tutti quasi tutti giocatori di Super R aveva, aveva vinto quel mondiale la Nuova Zelanda sono quasi tutti giocatori di Super rugby però non c'è nessuno che ad esempio sarà in campo questa settimana eh, nella sfida decisiva con l'Irlanda sì. Insomma, bisogna... non è detto cioè, l'unica cosa che voglio dire è che non è detto che eh, su... in under 20 sei forte c'è ancora tanta tanta strada quello
0: che diceva Marco prima sì sì, sì. è che diciamo avere un gettito di 3-4 talenti ogni anno che innestano nella nazionale certo e che non ti costringono a fare un repulisti generale come noi due anni fa che abbiamo deciso ok, chi ha più di 23 anni quella è la porta eh, diciamo, se non devi fare così perché anche questo è un tema cioè, abbiamo perso con la Georgia sì, con un'età media di 24 anni nel senso, tanti di questi era la prima volta che giocavano una partita contro una Tier 2 cioè. Eh, nel senso, occhio eh, l'esperienza manca a tanti lì eh, quindi se riusciamo ad assicurare un apporto costante di giocatori anche pochi, però che si innestano, se anche solo uno ogni anno diventa titolare in nazionale, è comunque meglio che non dover fare pulizie di primavera un anno e cambiare tutti. Io penso che quello che è importante è anche la mentalità
2: vincente. Cioè, eh, come dicevi tu, Danilo, che hai fatto l'alcol, il solito non vedo, se abbiamo vinto contro l'Inghilterra, magari sai. <ride> anche un po' sboroni non lo so però nel senso comunque cioè vinci contro la Georgia vinci contro la Scozia vinci contro l'Inghilterra due volte e non è che l'Italia è così abituata a fare questi risultati sì quindi sì, sì sì c'è un cambiamento si vede il cambiamento e quindi ripeto con il percorso giusto questi talenti qua ci rivediamo prima con le franchigie poi magari all'estero come loro si aspettavano e poi eh, io li vorrei proprio vedere a nazionale e appunto il gap, sì, sì. tra l'altro il gap di età tra questi e quelli che giocano adesso, come dicevi tu Matteo adesso, non è così alto. Cioè, questi hanno 19-20 anni, quelli che sono titolari hanno 24 anni, quindi eh, sì. nel senso, tanta roba, <ride> vorrei
0: dire tanta roba. Sì, sì, assolutamente. Certo. bene raga, dobbiamo chiudere, è un'ora e un quarto che stiamo parlando, e quindi dobbiamo assolutamente. assolutamente. <ride> Eh sì, io chiuderei con con una cosa che ci tengo a dire più che altro perché anche questa è passata un po' inosservata all'interno della live della FIR e cioè che se è vero che per i poli di sviluppo non ci sono poli al sud perché nessuno si è candidato è anche vero che Innocenti ha detto che stanno costruendo qualcosa con Catania e che quindi... Eh, qualcosa si sta provando a fare, la FIR non è immobile, stanno provando a lavorare per portare almeno a Catania, dove il rugby comunque è di casa, eh, un polo di formazione come quelli che sono stati istituiti al centro-nord. Per cui, buone notizie, spero per il sud, anche perché ha parlato di eventualmente investimenti per rifare gli impianti da zero. Per cui, sarebbe secondo me è essenziale veramente averne uno almeno. Penso che abbiano mandato Zaffiri, detto... se non sbaglio. Uh, il so, so letto è bene, mi ricordo che abbiano
2: mandato Zaffiri uh, al, a Catania a fare questo tipo di contatto tra la Fira e quello che stanno costruendo però mm, è un flash che mi è venuto in
0: testa mm, non ho letto a riguardo non so, mi fido te. <ride> spero di aver detto cazzato. <ride> e chissà se... che esista in caso sai che eh, ti, ti suonerà il citofono cimbrico a un certo punto ti <ride> queste cose. non so dove l'ho letto dire, però. capito sapito coglione vabbè. <ride> va bene raga ricordatevi tutti quanti il vlog leonifori.it, il canale telegram t.me barra leonifuori dove ci trovate vi arrivano le notifiche ricordatevi twitter eh, leonifuori underscore pod dove rispondere alla domanda della settimana Danilo sta ridendo non so perché eh, ricordatevi di seguirci abbiamo fatto anche la subreddit Rugby Italia che sta diventando abbastanza popolosa e attiva e... Um, Niente, eh, tra l'altro stiamo cercando di costruire anche un canale Discord per Rugby Italia per chi davvero non riesce a stare senza parlare di rugby un secondo (ride) Sappiate (ride) che trovate il link su Reddit (ride) Bene noi vi invitiamo a seguirci su Spotify e ci sentiamo la prossima settimana per parlare, boh, <ride> di, di cosa? qualcosa parleremo. De, quant... Invita, invita qualcuno, la serie.
1: invita qualcuno, dai, che da un po' che non abbiamo più ospiti, va.
0: Io ho invitato sei persone e di queste sei nessuno mi ha detto sì. Ah, veramente? Mamma mia, il tuo... Vuoi nomi? Sì. No, no, sì. No, va, do, sì. Dopo, dopo. Do, no, no, dopo, dopo. No, no, dopo, dopo, dopo. Dai, beh. per la privacy, te li dico freco. <ride> va bene, va bene. Va bene. Comunque, tutte persone che ne hanno smesso di giocare. Eh, ma invita gente che gioca, no? Gente che ha smesso, dai.
1: Boh. No, verica, facciamo un invito ufficiale. Uh, Io pri, prima, del, prima del. adesso non voglio prendere il tuo posto, ma lanciamo la cosa. Cioè, prima della stagione mi piacerebbe fare un'intervista al coach. Uh, a buttolarmi no sì, mi piaceva Che sempre. ha smesso di
0: giocare uno ha smesso di giocare una decina d'anni fa uno ha smesso di giocare quest'estate uno ha smesso di giocare no, sì. tanti anni no, ma stata com'è sta la che ti dicono di no prima ti dicevano tutti di no sì. no non mi hanno detto di... cioè sì hai ragione ho detto che mi hanno detto di no non ho ricevuto risposta ah vabbè dai ma è un periodo di vacanze saranno sì impegnati in ferie si si stessero dai. dai ciao ragazzi ci sentiamo la prossima settimana Ciao a tutti be-